0: Deuxième partie, chapitre 16 De vingt milieux sous les mers Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard Vingt milieux sous les mers par Jules Verne Deuxième partie, chapitre 16 Faute d'air Ainsi, autour du Nautilus, au-dessus, au-dessous un impénétrable mur de glace nous étions prisonniers de la banquise. Le Canadien avait frappé une table de son formidable poing. Conseil se taisait. Je regardais le capitaine. Sa figure avait repris son impassibilité habituelle. Il s'était croisé les bras. Il réfléchissait. Le Nautilus ne bougeait plus. Le capitaine prit alors la parole. « Messieurs, dit-il d'une voix calme, il y a deux manières de mourir dans les conditions où nous sommes. » Cet inexplicable personnage avait l'air d'un professeur de mathématiques qui fait une démonstration à ses élèves, la première, reprit-il, c'est de mourir écrasé. La seconde, c'est de mourir asphyxié. Je ne parle pas de la possibilité de mourir de faim, car les approvisionnements du Nautilus dureront certainement plus que nous. Préoccupons-nous donc des chances d'écrasement ou d'asphyxie. Quant à l'asphyxie, capitaine, répondis-je, elle n'est pas à craindre, car nos réservoirs sont pleins. « Juste, reprit le capitaine Nemo, mais ils ne donneront que deux jours d'air. Or, voilà trente-six heures que nous sommes enfouis sous les eaux. » Et déjà l'atmosphère alourdie du Nautilus demande à être renouvelée. Dans quarante-huit heures, notre réserve sera épuisée. Eh bien, capitaine, soyons délivrés avant quarante-huit heures. Nous le tenterons, du moins, en perçant la muraille qui nous entoure. De quel côté demandai-je. C'est ce que la sonde nous apprendra. Je vais échouer le Nautilus sur le banc inférieur, et mes hommes revêtus de scaphandres attaqueront l'iceberg par sa paroi la moins épaisse. Peut-on ouvrir les panneaux du salon Sans inconvénient, nous ne marchons plus. Le capitaine Nemo sortit. Bientôt, des sifflements m'apprirent que l'eau s'introduisait dans les réservoirs. Le Nautilus s'abaissa lentement et reposa sur le fond de glace par une profondeur de trois cent cinquante mètres, profondeur à laquelle était immergé le banc de glace inférieur. « Mes amis, dis-je, la situation est grave, mais je compte sur votre courage et votre énergie. « Monsieur, me reprit le Canadien, ce n'est pas dans ce moment que je vous ennuierai de mes récriminations. Je suis prêt à tout faire pour le salut commun. « Bien, Ned. « Dis-je en tendant la main au Canadien. »« J'ajouterai, reprit-il, qu'Abil a manié le pic comme le harpon. Si je puis être utile au capitaine, il peut disposer de moi. »« Il ne refusera pas votre aide. Venez, Ned. » Je conduisis le Canadien à la chambre où les hommes du Nautilus revêtaient les scaphandres. Je fis part au capitaine de la proposition de Ned, qui fut acceptée. Le Canadien endossa son costume de mer et fut aussitôt près que ses compagnons de travail. Chacun d'eux portait sur son dos l'appareil rouquayrol auquel les réservoirs avaient fourni un large continent d'air pur emprunt considérable mais nécessaire fait à la réserve du Nautilus. Quant aux lampes Rumkorf, elles devenaient inutiles au milieu de ces eaux lumineuses et saturées de rayons électriques. Lorsque Ned fut habillé, je rentrai dans le salon dont les vitres étaient découvertes, et posté près de Conseil, j'examinai les couches ambiantes qui supportaient le Nautilus. Quelques instants après, nous voyons une douzaine d'hommes de l'équipage prendre pied sur le banc de glace, et parmi eux Ned Land, reconnaissable à sa haute taille. Le capitaine Nemo était avec eux. Avant de procéder au creusement des murailles, il fit pratiquer des sondages qui devaient assurer la bonne direction des travaux. De longues sondes furent enfoncées dans les parois latérales, mais après quinze mètres, elles étaient encore arrêtées par l'épaisse muraille. Il était inutile de s'attaquer à la surface plafonnante puisque c'était la banquise elle-même qui mesurait plus de quatre cents mètres de hauteur. Le capitaine Nemo fit alors sonder la surface inférieure. Là, dix mètres de parois nous séparaient de l'eau. Telle était l'épaisseur de cet icefield. Dès lors, il s'agissait d'en découper un morceau égal en superficie à la ligne de flottaison du Nautilus. C'était environ six mille cinq cents mètres cubes à détacher afin de creuser un trou par lequel nous descendrions au-dessous du champ de glace. Le travail fut immédiatement commencé et conduit avec une infatigable opiniâtreté. Au lieu de creuser autour du Nautilus, ce qui eût entraîné de plus grandes difficultés, le capitaine nemo fit dessiner l'immense fosse à huit mètres de sa hanche de bâbord. Puis ces hommes la taraudèrent simultanément sur plusieurs points de sa circonférence bientôt le pic attaqua vigoureusement cette matière compacte et de gros blocs furent détachés de la masse par un curieux effet de pesanteur spécifique ces blocs moins lourds que l'eau s'envolaient pour ainsi dire à la voûte du tunnel qui s'épaississait par le haut de ce dont il diminuait vers le bas mais peu importait du moment que la paroi inférieure s'amincissait d'autant après deux heures d'un travail énergique Ned Land rentra épuisé ses compagnons et lui furent remplacés par de nouveaux travailleurs auxquels nous nous joignîmes conseil et moi le second du nautilus nous dirigeait l'eau me parut singulièrement froide mais je me réchauffai promptement en maniant le pic mes mouvements étaient très libres bien qu'ils se produisissent sous une pression de trente atmosphères quand je rentrais, après deux heures de travail pour prendre quelque nourriture et quelques repos je trouvai une notable différence entre le fluide pur que me fournissait l'appareil rouquayrol et l'atmosphère du nautilus déjà chargée d'acide carbonique l'air n'avait pas été renouvelé depuis quarante heures et ses qualités vivifiantes étaient considérablement affaiblies cependant en un laps de douze heures nous n'avions enlevé qu'une tranche de glace épaisse d'un mètre sur la superficie dessinée soit environ six cents mètres cubes en admettant que le même travail fût accompli par douze heures il fallait encore cinq nuits et quatre jours pour mener à bonne fin cette entreprise cinq nuits et quatre jours dis je à mes compagnons et nous n'avons que deux jours d'air dans les réservoirs sans compter répliqua ned qu'une fois sortis de cette damnée prison nous serons encore emprisonnés sous la banquise et sans communication possible avec l'atmosphère réflexion juste qui pouvait alors prévoir le minimum de temps nécessaire à notre délivrance L'asphyxie ne nous aurait-elle pas étouffé avant que le Nautilus eût pu revenir à la surface des flots Était-il destiné à périr dans ce tombeau de glace avec tout ce qu'il renfermait La situation paraissait terrible, mais chacun l'avait envisagée en face, et tous étaient décidés à faire leur devoir jusqu'au bout. Suivant mes prévisions, pendant la nuit, une nouvelle tranche d'un mètre fut enlevée à l'immense alvéole. Mais le matin, quand revêtu de mon scaphandre, je parcourus la masse liquide par une température de 6 à 7 degrés, au-dessous de zéro, je remarquai que les murailles latérales se rapprochaient peu à peu. Les couches d'eau éloignées de la fosse, que n'échauffait pas le travail des hommes et le jeu des outils, marquaient une tendance à se solidifier. En présence de ce nouveau et imminent danger, que devenaient nos chances de salut et comment empêcher la solidification de ce milieu liquide qui eût fait éclater comme du verre les parois du Nautilus Je ne fis point connaître ce nouveau danger à mes compagnons. À quoi bon risquer d'abattre cette énergie qu'ils employaient au pénible travail du sauvetage mais lorsque je fus revenu à bord, je fis observer au capitaine Nemo cette grave complication. « Je le sais, me dit-il, de ce ton calme que ne pouvaient modifier les plus terribles conjonctures. C'est un danger de plus, mais je ne vois aucun moyen d'y parer. La seule chance de salut, c'est d'aller plus vite que la solidification. Il s'agit d'arriver premier, voilà tout. Arriver premier. Enfin, j'aurais dû être habitué à ces façons de parler. Cette journée, pendant plusieurs heures, je maniais le pic avec opiniâtreté ce travail me soutenait d'ailleurs travailler c'était quitter le nautilus c'était respirer directement cet air pur emprunté au réservoir et fourni par les appareils c'était abandonner une atmosphère appauvrie et viciée vers le soir la fosse s'était encore creusée d'un mètre quand je rentrais à bord je faillis être asphyxié par l'acide carbonique dont l'air était saturé ah que n'avions-nous les moyens chimiques qui eussent permis de chasser ce gaz délétère l'oxygène ne nous manquait pas toute cette aune en contenait une quantité considérable, et en la décomposant par nos puissantes piles, elle nous eut restitué le fluide vivifiant. J'y avais bien songé, mais à quoi bon, puisque l'acide carbonique produit de notre respiration avait envahi toutes les parties du navire. Pour l'absorber, il eut fallu remplir des récipients de potasse caustique et les agiter incessamment. Or, cette matière manquait à bord et rien ne pouvait la remplacer. Ce soir-là, le capitaine Nemo dut ouvrir les robinets de ses réservoirs et lancer quelques colonnes d'air pur à l'intérieur du Nautilus. Sans cette précaution, nous ne nous serions pas réveillés. Le lendemain, 26 mars, je repris mon travail de mineur en entamant le cinquième mètre. Les parois latérales et la surface inférieure de la banquise s'épaississaient visiblement. Il était évident qu'elles se rejoindraient avant que le Nautilus fût parvenu à se dégager. Le désespoir me prit un instant. Mon pic fut près de s'échapper de mes mains. À quoi bon creuser si je devais périr étouffé, écrasé par cette eau qui se faisait pierre, un supplice que la férocité des sauvages n'eût pas même inventé. Il me semblait que j'étais entre les formidables mâchoires d'un monstre qui se rapprochait irrésistiblement. En ce moment, le capitaine Nemo, dirigeant le travail, travaillant lui-même, passa près de moi. Je le touchai de la main et lui montrai les parois de notre prison. La muraille de tribord s'était avancée à moins de quatre mètres de la coque du Nautilus. Le capitaine me comprit, et me fit signe de le suivre. Nous rentrâmes à bord, mon scaphandre ôté, je l'accompagnai dans le salon. Monsieur Aronnax, me dit il, il faut tenter quelque héroïque moyen, où nous allons être scellés dans cette eau solidifiée comme dans du ciment. Oui, dis je, mais que faire? Ah. S'écria t-il, si mon Nautilus était assez fort pour supporter cette pression sans être écrasé. Eh bien, demandai je, ne saisissant pas l'idée du capitaine, ne comprenez vous pas reprit-il, que cette congélation de l'eau nous viendrait en aide Ne voyez-vous pas que par sa solidification elle ferait éclater ces champs de glace qui nous emprisonnent, comme elle fait en se gelant, éclater les pierres les plus dures Ne sentez-vous pas qu'elle serait un agent de salut au lieu d'être un agent de destruction Oui, capitaine, peut-être. Mais quelque résistance à l'écrasement que possède le Nautilus, il ne pourrait supporter cette épouvantable pression et s'aplatirait comme une feuille de tôle. Je le sais, monsieur. Il ne faut donc pas compter sur les secours de la nature, mais sur nous-mêmes. « Il faut s'opposer à cette solidification. Il faut l'enrayer. Non seulement les parois latérales se resserrent, mais il ne reste pas dix pieds d'eau à l'avant et à l'arrière du Nautilus. La congélation nous gagne de tous les côtés. »« Combien de temps » demandai-je. « L'air des réservoirs nous permettra-t-il de respirer à bord ?» Le capitaine me regarda en face. « Après-demain, » dit-il, « les réservoirs seront vides. » Une sueur froide m'envahit. Et cependant devais-je m'étonner de cette réponse le 22 mars, le Nautilus était plongé sous les eaux libres du pôle. Nous étions au 26. Depuis cinq jours, nous vivions sur les réserves du bord, et ce qui restait d'air respirable, il fallait le conserver aux travailleurs. Au moment où j'écris ces choses, mon impression est tellement vive encore qu'une terreur involontaire s'empare de tout mon être, et que l'air semble manquer à mes poumons. Cependant, le capitaine Nemo réfléchissait, silencieux, immobile. Visiblement, une idée lui traversait l'esprit mais il paraissait la repousser. Il se répondait négativement à lui-même. Enfin, ces mots s'échappèrent de ses lèvres. « L'eau bouillante, bouillante » murmura-t-il. « L'eau bouillante » m'écriai-je. « Oui, monsieur. Nous sommes renfermés dans un espace relativement restreint. Est-ce que des jets d'eau bouillante, constamment injectés par les pompes du Nautilus, n'élèveraient pas la température de ce milieu et ne retarderaient pas sa congélation Il faut l'essayer, » dis-je résolument. « Essayons, monsieur le professeur. » Le thermomètre marquait alors moins sept degrés à l'extérieur. Le capitaine Nemo me conduisit aux cuisines où fonctionnaient de vastes appareils distillatoires qui fournissaient l'eau potable par évaporation. Ils se chargèrent d'eau et toute la chaleur électrique des piles fut lancée à travers les serpentins baignés par le liquide. En quelques minutes, cette eau avait atteint cent degrés. Elle fut dirigée vers les pompes pendant qu'une eau nouvelle la remplaçait au fur et à mesure. La chaleur développée par les piles était telle que l'eau froide, puisée à la mer, après avoir seulement traversé les appareils, arrivait bouillante au corps de pompe. L'injection commença, et trois heures après le thermomètre marquait extérieurement six degrés au dessous de zéro. C'était un degré de gagné. Deux heures plus tard, le thermomètre n'en marquait que quatre. Nous réussirons, dis je au capitaine, après avoir suivi et contrôlé par de nombreuses remarques les progrès de l'opération. Je le pense, me répondit il. « Nous ne serons pas écrasés. Nous n'avons plus que l'asphyxie à craindre. » Pendant la nuit, la température de l'eau remonta à un degré au-dessous de zéro. Les injections ne purent la porter à un point plus élevé. Mais comme la congélation de l'eau de mer ne se produit qu'à moins deux degrés, je fus enfin rassuré contre les dangers de la solidification. Le lendemain, 27 mars, six mètres de glace avaient été arrachés de l'alvéole. Quatre mètres seulement restaient à enlever. C'était encore quarante-huit heures de travail. L'air ne pouvait plus être renouvelé à l'intérieur du Nautilus. Aussi cette journée alla-t-elle toujours en empérant. Une lourdeur intolérable m'accabla. Vers trois heures du soir, ce sentiment d'angoisse fut porté en moi à un degré violent. Des bâillements me disloquaient les mâchoires. Mes poumons haletaient en cherchant ce fluide comburant indispensable à la respiration et qui se raréfiait de plus en plus. Une torpeur morale s'empara de moi. J'étais étendu sans force, presque sans connaissance mon brave conseil pris des mêmes symptômes souffrant des mêmes souffrances ne me quittait plus il me prenait la main il m'encourageait et je l'entendais encore murmurer ah si je pouvais ne pas respirer pour laisser plus d'air à monsieur les larmes me venaient aux yeux de l'entendre parler ainsi si notre situation à tous était intolérable à l'intérieur avec quelle hâte avec quel bonheur nous revêtions nos scaphandres pour travailler à notre tour les pics résonnaient sur la couche glacée les bras se fatiguaient, les mains s'écorchaient. Mais qu'étaient ces fatigues, qu'importaient ces blessures L'air vital arrivait aux poumons, on respirait, on respirait. Et cependant, personne ne prolongeait au-delà du temps voulu son travail sous les eaux. Sa tâche accomplie, chacun remettait à ses compagnons à le temps le réservoir qui devait lui verser la vie. Le capitaine Nemo donnait l'exemple et se soumettait le premier à cette sévère discipline l'heure arrivait il cédait son appareil à un autre et rentrait dans l'atmosphère viciée du bord toujours calme sans une défaillance sans un murmure ce jour-là le travail habituel fut accompli avec plus de vigueur encore deux mètres seulement restaient à enlever sur toute la superficie deux mètres seulement nous séparaient de la mer libre mais les réservoirs étaient presque vides d'air le peu qui restait devait être conservé aux travailleurs pas un atome pour le nautilus Lorsque je rentrais à bord, je fus à demi suffoqué. Quelle nuit Je ne saurais la peindre. De telles souffrances ne peuvent être décrites. Le lendemain, ma respiration était oppressée. Aux douleurs de tête se mêlaient d'étourdissants vertiges qui faisaient de moi un homme ivre. Mes compagnons éprouvaient les mêmes symptômes. Quelques hommes de l'équipage râlaient. Ce jour-là, le sixième de notre emprisonnement, le capitaine Nemo, trouvant trop lent la pioche et le pic, résolut d'écraser la couche de glace qui nous séparait encore de la nappe liquide. Cet homme avait conservé son sang-froid et son énergie. Il domptait par sa force morale les douleurs physiques. Il pensait, il combinait, il agissait. D'après son ordre, le bâtiment fut soulagé, c'est-à-dire soulevé de la couche glacée, par un changement de pesanteur spécifique. Lorsqu'il flotta, on le hala de manière à l'amener au-dessus de l'immense fosse dessinée suivant sa ligne de flottaison. Puis, ses réservoirs d'eau s'emplissant, il descendit et s'emboîta dans l'alvéole. En ce moment, tout l'équipage rentra à bord et la double porte de communication fut fermée. Le Nautilus reposait alors sur la couche de glace qui n'avait pas un mètre d'épaisseur et que les sondes avaient trouée en mille endroits. Les robinets des réservoirs furent alors ouverts en grand et cent mètres cubes d'eau s'y précipitèrent, accroissant de cent mille kilogrammes le poids du Nautilus. Nous attendions, nous écoutions, oubliant nos souffrances, espérant encore. Nous jouions notre salut sur un dernier coup. Malgré les bourdonnements qui emplissaient ma tête, j'entendis bientôt des frémissements sous la coque du Nautilus. Un dénivellement se produisit. La glace craqua avec un fracas singulier, pareil à celui du papier qui se déchire, et le Nautilus s'abaissa. « Nous passons !» murmura Conseil à mon oreille. Je ne puis lui répondre. Je saisis sa main, je la pressai dans une convulsion involontaire. Tout à coup, emporté par son effroyable surcharge, le Nautilus s'enfonça comme un boulet sous les eaux. C'est-à-dire qu'il tomba, comme il l'eût fait dans le vide. Avec toute la force électrique fut mise sur les ponts, qui aussitôt commencèrent à chasser l'eau des réservoirs. Après quelques minutes, notre chute fut enrayée. Bientôt même, le manomètre indiqua un mouvement ascensionnel. L'hélice, marchant à toute vitesse, fit tressaillir la coque de tôle jusque dans ses boulons et nous entraîna vers le nord. Mais que devait durer cette navigation sous la banquise jusqu'à la mer libre Un jour encore, je serais mort avant. À demi étendu sur un divan de la bibliothèque, je suffoquais. Ma face était violette, mes lèvres bleues, mes facultés suspendues. Je ne voyais plus, je n'entendais plus. La notion du temps avait disparu de mon esprit. Mes muscles ne pouvaient se contracter. Les heures qui s'écoulèrent ainsi, je ne saurais les évaluer. Mais j'eus la conscience de mon agonie qui commençait. Je compris que j'allais mourir. Soudain, je revins à moi. Quelques bouffées d'air pénétraient dans mes poumons. Étions-nous remontés à la surface des flots Avions-nous franchi la banquise Non, c'était Ned et Conseil, mes deux braves amis, qui se sacrifiaient pour me sauver. Quelques atomes d'air restaient encore au fond d'un appareil. Au lieu de le respirer, ils l'avaient consacré pour moi. Et tandis qu'il suffoquait, ils me versaient la vie goutte à goutte. Je voulus repousser l'appareil. Ils me tinrent les mains, et pendant quelques instants, je respirai avec volupté. Mes regards se portèrent vers l'horloge. Il était onze heures du matin. Nous devions être au 28 mars. Le Nautilus marchait avec une vitesse effrayante de quarante milles à l'heure. Il se tordait dans les eaux. Où était le capitaine Nemo Avait-il succombé Ses compagnons étaient-ils morts avec lui En ce moment, le manomètre indiqua que nous n'étions plus qu'à vingt pieds de la surface. Un simple champ de glace nous séparait de l'atmosphère. Ne pouvait-on le briser Peut-être. En tout cas, le Nautilus allait le tenter. Je sentis en effet qu'il prenait une position oblique, abaissant son arrière et relevant son éperon. Une introduction d'eau avait suffi pour rompre son équilibre. Puis, poussé par sa puissante hélice, il attaqua l'icefield par en dessous comme un formidable bélier. Il le crevait peu à peu, se retirait, donnait à toute vitesse contre le champ qui se déchirait. Et enfin, emporté par un élan suprême, il s'élança sur la surface glacée qu'il écrasa de son poids. Le panneau fut ouvert, on pourrait dire arraché. Et l'air pur s'introduisit à flot dans toutes les parties du Nautilus. Fin du chapitre 16 de la deuxième partie, enregistré par Nathalie Musard.